0: Вы слушаете «Растушевать, но не смешивать» – подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – российский бренд минеральной косметики Crystal Minerals. Как показывает быстрое опрос среди коллег, друзей и родственников, регулярно ухаживать за кожей ступней абсолютное меньшинство. О том, чем грозит невнимание к пяткам и с чего начать, если пемзу вы видели только на пляже, поговорим с дипломированным сертифицированным специалистом ногтевого сервиса Лидией Коломейцевой. Лида, привет! Привет! Давай начнем с нестыдного вопроса «Обязательно ли делать педикюр в холодное
1: время года?» Несмотря на то, что ноги находятся на виду только в теплое время года, относить педикюр к сезонному типу процедур в корне неправильно. Ноги испытывают нагрузку в любое время года, причем в холодный период она увеличивается во много раз. Постоянное отдавление обуви, давление от швов колгот, носок приводит к появлению натопташей, мозолей, либо врастанию ногтей. Специалист всегда заметит эти проблемы на ранних стадиях и поможет их решить. Зимой мы чаще болеем, снижается иммунитет, появляется сухость кожи, трещины и шелушение. Педикюр мы относим к таким процедурам, которые следует делать круглый год, ухаживать за стопами ног следует круглогодично. Угу. А лучше делать педикюр раз в месяц? Ну вот какая периодичность? Педикюр гигиеническая процедура, ее следует делать с определенной периодичностью. Раз в месяц, раз в полтора месяца. Все зависит от индивидуальных особенностей и от того, как быстро у вас нарастает кожа, появляются огрубевшие участки и возникает сухость. А нужно ли мужчинам
0: тоже ходить на педикюр? Вот как правильно подать вот эту самую нужную информацию о том, что это полезно для здоровья в первую очередь? Потому что ну, зачастую мужчины говорят, что педикюр, о боже, нет, это
1: вот женское ваше дело. Основная цель данной процедуры – это поддерживать здоровье ног. Фидекюр ⁇ это гигиеническая процедура, которая поддерживает здоровье ног, убирает лишнюю кожу, помогает не врастать ногтям, объяснить мужчине, что это гигиена, что это его здоровье. И данная процедура служит для комфорта. Стопы у мужчин, так же как у женщин, в течение дня подвержены серьезным нагрузкам. И также у них появляются сухость, натоптыши, амазолелости, которые специалист убирает при обращении. Ну, у тебя есть же клиенты мужчины? Конечно, к нам обращаются мужчины, и мужчины приходят к нам гораздо чаще, чем женщины. Периодичность Ой, у вот мужчин как. чаще, чем у женщины. Женщина зачастую накрасила ногти и сделала педикюр, и пока у нее не отрастет покрытие, она не придет на следующую процедуру. Мужчины не покрывают ногти, но у них есть проблема широкие ногти, и это доставляет дискомфорт при ношении обуви. Поэтому как только ногтевая пластина у мужчины отрастает и начинает доставлять ему дискомфорт, мужчины приходят и обрабатывают всю стопу. Ну правильно, или они знают, да,
0: какие будут последствия и записываются заранее. Вот молодцы. Знаешь, что ничто так не усложняет работу мастера, как самостоятельность клиента. Ну, мы все, все этим грешим. Что нельзя делать перед педикюром? Вот от чего тебя лично триггерит?
1: Главное правило ⁇ самостоятельно не делать дома педикюр перед педикюром. Иногда бывают такие случаи, когда... Человек стесняется и не хочет показывать, насколько у него огрубела кожа, насколько она шелушится, в каком состоянии ногти. И поэтому существует некое стеснение, и люди хотят сгладить впечатление о своих стопах, хотя этого делать не нужно. Это наша работа, это такая же работа, как и другие работы. Мы ждем, что человек принесет нам грубые мозоли, которые мы будем счищать. Они счищаются по определенной технологии, ногти подстригаются по определенной технологии, чтобы в дальнейшем не было перетирания кожи, чтобы кожа отрастала и не снималась слоями, чтобы не было ощущения, знаете, когда проводишь ногой по постельному белью, она как терка. Ой, да, фу. Да, цепляется и неприятные ощущения. Это все мастер убирает, чтобы в дальнейшем... Ножка была идеально гладкая, ровная кожа наших пяточек. Кожа на пятках обновляется каждые 28 дней, и если есть проблема шелушения, следует сделать процедуру с периодичностью в 28 дней. За две процедуры мастер в силе убрать эту проблему. Угу. Ну да, и очень
0: важно, наверное, же вот по своему личному опыту, я как то еще, наверное, я в школе училась, я срезала ноготь, потом она начала у меня врастать, и это было лето, да, это, по-моему, летние каникулы школьные, но вот я точно помню, что вот сентябрь вышли на учебу, и до ноября месяца я ходила в, слан... ну, вот в сандалях с чем-то открытым, потому что у меня пошло загноение пальца, ну вот не сильно, конечно, там не прям какая-то страшилка, но было дико неприятно, и вот после этого я поняла, что Настя, не лезь, вот просто по рукам себя бьёшь, думаешь, ну вот, иногда же чешется, знаешь, ру рука что-то обрезать, ну вот мешает, ну вот очень мешает, но вот теперь стараюсь этого не делать, <laughs> чтобы больше в ноябре не ходить в сандалях, неприятно. У тебя были какие-то такие, может быть, примеры?
1: Да, действительно, может быть такое если ноготь начинает мешать, мы ходим, и ноготь начинает мешать, что в первую очередь мы делаем? Мы идем домой и занимаемся тем, что сами себе вырезаем ногти, либо что-то подпиливаем. Если не дорезать кусочек ногтя, в дальнейшем ноготь будет расти, а кусочек, который остался недорезанный, он будет впиваться. Визуально сверху будет подрезанный ноготь, но где-то у корешка останется как иголочка тоненькая часть его, и она в дальнейшем будет впиваться и приводить к тому, что э, воспаляется боковой балик, угу. вот кожа рядом с, с ноготочком, она сначала краснеет, а затем появляется э, неприятное нагноение. Мастер эту проблему решает э, за одну минуту. Мастер решает за одну минуту,
0: когда не доведено до гноя, правильно же?
1: Мастера решают уже даже, когда доведено до гно. Если очень большой эпицентр загноения, этим занимаются мастера-подологи. Угу. Мастера-эстетисты, как правило, не занимаются этими
0: проблемами. Ну, тут в любом случае, если ты приходишь, да, тебя уже направляют. Если мастер сможет решить, да, он решает эту проблему. Если нет, то уже отправляет тебя дальше.
1: Да, конечно, мастер может порекомендовать компетентного специалиста. Либо, если он в силах исправить эту ситуацию, он предложит вам сделать эту процедуру у него. И существуют специальные инструменты, которые безболезненно вытаскивают эти остатки недорезанных. Недорезанные остатки. Страшный подкаст. Просто переходим в страшилки. Существуют специальные инструменты, которые быстро и безболезненно вытаскивают остатки недорезанных ногтей. Это называется Кюретка, интересное название, угу. такая палка немножко корявая в конце. Будет только неприятное ощущение воспаленного места. Затем назначаются препараты, если они нужны, либо устанавливаются тампонады, если это постоянная проблема. Но обращаться к специалисту с такой проблемой стоит, он всегда расскажет, что вам следует делать, а что не следует делать. Как правильно вырезать ноготь, как правильно подстригать ноготь, все это вам посоветует специалист. Ну, лучше этого не делать самостоятельно. Можно, но только аккуратно. Ну да, если ты знаешь.
0: Ну, вот мы сейчас разговариваем, я вспоминаю до сих пор. Помню, я аж
1: вздрагиваешь каждый раз. Вросший ноготь это еще не так страшно, как сорванный ноготь. Сорванный ноготь его выращивает 5 месяцев, как цветочек. Ну, как его сорвать, когда ты что-то уронил себе на
0: палец, да, и вот много синеет, краснеет, зеленеет, да, и он отваливается, или это какая-то другая история?
1: Ну, как правило, да это сильный удар ну, у меня тоже такое Очень было часто мы врезаемся в углы мебели в диваны что-то падает это может даже нож неудачно упасть ручкой может быть что-то тяжелое телефон отбил мизинец ну, и так далее Да да здесь тоже вспоминаю мне так табуретка деревянная упала Ноготь синеет, потому что получается кровопотек, затем это место чернеет, потому что кровь запекается, затем ноготь просто снимается, отпадает за счет того, что его толкает новый ноготь, и нужно аккуратно отрастить новый ноготь.
0: Ну, Но лучше этого всего избегать. Пример, знакомый многим. Сделала свежий педикюр, а спустя два дня он уже не такой уж и свежий. Мозоли, шелушение, следы от обуви. Думаю, что наши слушатели сталкивались с таким тоже. Не хочется с таким раскладом соглашаться. Вот расскажи, какие
1: есть топ-средства, с которыми стопы будут всегда выглядеть как после СПА. Пилка – один из самых популярных инструментов для педикюра. Но при ее использовании существует риск повредить нежные участки кожи. Чтобы минимизировать это, рекомендуется делать педикюр очень мелкозернистой пилкой. Сделали педикюр и шелушатся стопы, скорее всего, чешуйки. Некоторые были перепилены, и кожа пытается регенерировать себя. И за счет этого неравномерно отрастает. А чтобы после процедуры салонного ухода ваши ножки оставались такими же мягкими, существует три этапа. Это питание, увлажнение и защита. Питательные крема. Очень много питательных кремов представлены как в профессиональных линейках, так и в масс-маркетах. Маски для стоп. Отличный способ интенсивного питания кожи пяток. Они содержат много масла, витаминов, что позволяет э, сделать кожу увлажненной, напитать ее и не позволить э, шелушению. Почему шелушатся ноги? Пятки, они испытывают достаточно большую нагрузку, в них э, недостаточно активное кровообращение, нужно делать самомассаж пяток. После долгого рабочего дня вы можете прийти домой, э, принять... В ванну, душ, что любите. После душа сняли стресс, массажем, ног, пяток. Напитали масками, кремами. Если есть очень сильное шелушение, обязательно выбирайте маски, крема, баттеры, чтобы в них содержалась мочевина. Если легкое шелушение на ногах 10% мочевины. Это позволяет глубже проникать всем питательным компонентам в кожу и оставаться, сдерживаться в ней на дольше. После питания обязательно нужно увлажнить и защитить. Есть защитные крема для пяток, для кожи ног. Это неотъемлемая часть ухода за ножками. Увлажняющие крема не помогают снять сухость, ощущение дискомфорта, смягчают кожу ножек. И обязательно нужно пользоваться колготками либо носочками из натуральных тканей хотя бы дома, на ночь надевать хлопковые носки. Угу. А пилинги для кожи ног? Вот Стоит ли пробовать вот те же носочки,
0: маски, да, которых так много в магазинах? Как ты вообще к этому относишься? Это, конечно, такой больше, больше домашний уход, но вот запротив, можно ли именно вредить?
1: Расскажу истории лично из моего опыта. Были девочки, которые пользовались носочками они как правило кислотные. Что такое кислота? Кислота это такой компонент который э, осуществляет поверхностный ожог кожи. вот вы одеваете эти носочки э, и ходите с ними ходите лежите 90 минут 90 минут с этими носочками затем вы снимаете моете ножку и ждете эффекта в течение недели недели. С вас слазит кожа кусками. Вы линяете, как будто бы змея. Те, кто делал пилинги, кислотные пилинги агрессивные на лицо, те знают, как кожа шелушится, как она пластами слазит, отшелушивается, да. Mm -hmm. То же самое происходит с ножкой. Я считаю, что это потеря времени. Во-первых, это 90 минут вашего времени. Во-вторых, это кислота, действие которое в дальнейшем нужно остановить, но в комплекте не идут те средства, которые останавливают действие кислот. И данными средствами очень легко пересушить кожу, кожу ног она будет более сухая стянутая и ощущение дискомфорта появится ну и дискомфорт того что постоянно от вас отсыпается кожа лучше использовать мягкие терочки сейчас в продаже огромное количество терок для педикюра чем меньше абразивность вы берете абразивность это зернистость Тёрки. Грубее она получается, Можно... да, такая, прям как наждачка. Очень мелкую угу. нужно использовать. Этого будет достаточно. Можно работать как по сухой стопе, так и по влажной стопе. Когда вы используете терку по сухой стопе, вы уберете как раз-таки шелушение, но не навредите коже. Нежная кожа вокруг мозоли останется не поврежденная. Можно использовать мягкую терочку после душа после душа видно Лишняя кожа, она немножко белье, беленькая такая. Угу. Вы также мягкой стороной терочки. Мы не пользуемся грубой стороной терки, потому что для домашнего ухода достаточно э, нежной. Не нужно при, прикладывать большие усилия. Без особого нажима, только проблемные участки и ножка будет э, очень гладкая. Если эту процедуру повторять раз в неделю, каждый день увлажнять, питать, защищать э, кожу, вы забудете, что такое шелушение, что такое мозоли, либо неприятные ощущения. И не забывайте подстригать ногти раз в две недели. Вот так. Ну, звучит прям все очень
0: радужно. А почему вообще грубеет кожа на ступнях?
1: Кожа на ступнях грубеет от того, что это естественный процесс для нашего организма. Это такой механизм, который позволяет переносить ежедневные нагрузки. На коже стоп очень мало сальных желез, и из-за этого там кожа сухая. Быстро нарастают мозоли, если нагрузка неправильно распределяется, либо неудобная обувь. Поэтому грубеет наша кожа на стопах.
0: В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к подкасту или записать мне голосовое сообщение, а затем ждать ответ в следующих выпусках.
1: Привет, Настя! Я очень люблю краситься и каждое утро трачу много времени на макияж. Но бывает, что в течение дня тон смазывается и макияж выглядит неаккуратно, приходится его поправлять. Что можно сделать, чтобы утренние усилия не пошли на смарку?
0: Привет! Чтобы мейкап достойно держался весь день, нужно использовать специальные средства, продлевающие его стойкость. Например, финишную пудру или спрей-фиксатор. Они надежно закрепят все нанесенные продукты, и макияж будет идеален до самого вечера. Попробуй финишные средства от Crystal Minerals. Например, их HD-пудра с эффектом фотошопа не только прекрасно фиксирует макияж, но и визуально выравнивает рельеф кожи, отлично матирует и препятствует появлению жирного блеска на протяжении всего дня. А спрей-фиксатор на основе гидролата ромашки обладает увлажняющими свойствами. Он комфортно ощущается на коже, а ты можешь не беспокоиться, что с макияжем что-то случится. Crystal Minerals – это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о мейкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как вотошоп, покрытие, при этом не забивая поры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной а косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. Но вот мы... Поговорили, как, в принципе, смягчить кожу, да. А как убрать трещины? Вот тоже не, не, неприятно, неприятный да, момент, который образуется на наших пятках, вызывает дискомфорт. Можно ли избавиться от трещин самостоятельно, если вдруг они появляются? И вообще можно ли это делать? Или здесь тоже уже лучше довериться специалистам?
1: Есть такой термин гиперкератоз. Это чрезмерное утолщение кожи которая вызывает дискомфорт, а в дальнейшем и болезненные ощущения. Если рассматривать причины огрубения, Коже здесь параллельно идет и причины появления трещин, так как кожа не выдерживает, трескается, а снизу появляются уже новые ну, слой раны. кожи. Есть прям такие ужасные случаи, что это прям они кровоточат. Иногда мастер педикюра, подолог не может помочь решить эту проблему, так как есть более глубокие причины, например, гормональные изменения избыточная масса тела, плоскостопие, неправильное распределение веса, диабет, авитаминоз, неудобная обувь, неправильный уход или чаще его отсутствие. Все эти проблемы нужно решать комплексно. И человек, который хочет избавиться от этой проблемы, должен помогать специалистам, Найди причину, следовать э, указаниям, и тогда все это будет вылечено. Это уже лечится.
0: Угу. Ну, это прям такое что серьезное уже. Ну зв зв звучит, по крайней мере, это очень серьезно.
1: А стопы это отражение состояния нашего тела. Еще страшнее звучит. А, недавно наткнулась на одну
0: статью, что оказывается нельзя тереть кожу на ногах пемзой. Вот тут ты что
1: скажешь, правда это или как всегда фейки интернетные вот эти? Ранее очень популярная была пемза. Я даже в продаже сейчас не встречала пемзу. Пемза это аналог терки. Сейчас терку проще купить, видя ее абразив. Но даже если вы хотите использовать пемзу, нужно выбирать очень мелкозернистую, мелкопористую пемзу. Пемза это грубые, достаточно грубые способ, чтобы очистить нежную кожу ног. Ей можно пользоваться также по натопташам, но не затрагивать нежную кожу, которая рядышком с нетопдышами. Однако этот способ подойдет тем, у кого через две недели очень э, такие толстые желтые наросшие мозоли, когда другое не помогает, очень да? груб, грубая кожа, да, когда кожа супер быстро регенерируется и через две недели есть ощущение, что вы ходите на каблуках, тогда пемза может Кстати, а насколько обувь влияет на состояние кожи стоп, да и вообще ног в целом? Обувь очень сильно влияет на состояние кожи стоп, ног, потому что от обуви зависит, как правильно распределяется нагрузка. Повышенная нагрузка вызывает обувь на высоком каблуке. Вы, наверное, замечали, когда вы одеваете каблук повыше, вы как будто переносите нагрузку на носочки ног. Ну, наверное,
0: слушатели наши знают, я уже миллион лет не надевала обувь на каблуке, поэтому
1: ну, тут, наверное, слушатели, конечно, кивнули тебе, слушают и такие «да». Постоянное давление и трение в этих участках приводят к утолщению кожи, образовываются мозоли, роговение, Поэтому правильно подобрать обувь, чтобы она не давила и не создавала дискомфорт. Еще поможет ортопедическая стелька. Ортопедическая стелька, она уменьшает давление, немножко пружинищее состояние придает поддержку и снижает нагрузку на стопу. А также важно выбирать обувь из экологически чистых материалов, например, кожаную, чтобы нога дышала. Есть много обуви из синтетических материалов, нога не дышит, чрезмерная потливость, образовывается ненужная микрофлора. Лучше выбирать из экологически чистых материалов обувь, а также носить хлопковые носки, колготы, чтобы минимизировать неприятные ощущения и избавиться от лишних проблем. Вот так записали, мальчики и девочки. Подытожим э,
0: наш с тобой сегодняшний разговор. Э, вот регулярный уход. Что в него обязательно должно входить? И вот все равно у меня есть полнейшее непонимание, почему же люди,
1: что женщины, что мужчины, им пренебрегают. Как мастер педикюра и маникюра могу сказать, что один из самых эффективных способов достичь гладкости пяток, избавиться от проблем, которые мы с вами уже обсудили, это домашний уход. Домашний уход вы можете распределить в несколько этапов. Это очищение. Мы очищаем от ненужной кожи, от кожи, которая себя отжила уже, питаем, массажируем, восстанавливаем кровоток, увлажняем и защищаем. Очень много средств, которые прекрасно справляются с функциями сухой стопы: средства, которые позволяют минимизировать нарастание лишней кожи. Регулярно делайте самомассаж, стоп для улучшения кровообращения и обменных процессов. Это не только приятно, но также полезно. Контроль веса и рационного питания Необходимо обеспечивать полноценный рацион и достаточное содержание витаминов и микроэлементов. Ограничить потребление жиров, так как кожа мы ее регенерируем изнутри. Вся красота идет изнутри. Помимо внешней красоты, мы должны внутренне заботиться о своем теле.
0: А вот есть у тебя еще какие-нибудь личные, свои профессиональные лайфхаки? Вот поделись с нашими слушателями полезными советами, и
1: можешь дать свои рекомендации напоследок. Я как мастер прошу не пользоваться носочками, кислотными носочками, так как они очень пересушивают кожу, и затем девочки приходят в студию красоты, в салоны красоты, и не знают, что с этим делать, как этот процесс остановить. Вы можете не использовать пемзу, используйте, пожалуйста, терку для ног. Выбирайте максимально гладкую поверхность. Она должна быть похожа эта поверхность на мелкозернистую соль. Все мы знаем, как выглядит мелкозернистая соль. Очень такие приятные мелкие гранулы, не крупнее сахара. Очищайте стопы раз в неделю, если это необходимо. Если у вас нет таких проблем, не нужно делать очищение в душе, либо по сухому. Когда вы делаете очищение стопы, пемзой, тёркой, чем вам удобно. Пожалуйста, устраняйте только локальную проблему, не нужно перетирать нежную кожу рядом с самозалелостями. Постригайте ногти, чтобы ногти не врастали, особенно когда Начинается сезон закрытой обуви. Это сейчас осень, зима, ранняя весна так как ногти они отрастают и впиваются, доставляют дискомфорт. Каждый вечер пользуйтесь питательными, увлажняющими кремами. Носите натуральную обувь, носите удобную обувь. Если это обувь на каблуке, пользуйтесь стельками, ортопедическими стельками. все это поможет избавиться от сухости, от лишних омазолелостей, от дискомфорта, от шелушений. А также не забываем про правильное питание, потому что вся красота красота изнутри. Правильное питание даст ресурсы нашей коже для того, чтобы она регенерировалась, то есть делилась, нарасталась. И насколько качественно будет ваше питание, настолько качественная будет ваша кожа. Не забываем есть жиры. Жиры — это очень важный момент для нашей кожи. Витамин А, витамин Е, омега-3 — они позволят быть вашей кожей более увлажненной, напитанной. Вы заметите результаты не только на стопах, ваша кожа по всему телу скажет вам спасибо. Сейчас нужно следить не за отдельным участком своего тела, а за полностью всей системой вашего организма. Тогда вы увидите эти результаты, и эти результаты будут вас радовать. Вот так, а нам остается только все переслушать,
0: записать и запомнить. Лида, спасибо тебе большое за сегодняшний наш разговор. Теперь мы точно знаем, что делать, чтобы кожа наших пяточек была как у младенцев. Спасибо. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать» и с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи!